0: Часть четвертая, Глава 22. За выходные я привык к новой дозировке и присматривался к своему состоянию. На всякий случай я решил на улицу не выходить. Но все протекало нормально — ни проскоков, ни щелчков, ни вспышек. Казалось, дексерон работает как надо. Но это не значило, что я в безопасности, и у меня больше не будет провалов. Я с большим удовольствием вернулся, Вдруг снова стал уверен в себе, голова прояснилась, я бурлил идеями и энергией. Если Дексерон будет и дальше так действовать, дорога в будущее передо мной открыта. Один желтый кирпич за другим, надо просто шагать по ней, не отвлекаясь и не сомневаясь. Снова разберусь в материалах по сделке МСЛ Абраксас, решу все вопросы с Карлом Ван Луном, снова начну торговать, заработаю денег и перееду в небесный. В конце концов, завяжу сотрудничать с Ван Луном и Хэнком Этвудом, создам свой отдельный бизнес. Спинола Корпорейшн, Спинола Системс, Эдинвест что-нибудь. Пока я тешил себя такими замыслами, из головы не шла Джинни Ван Лун, и я пытался найти место и для нее. А она не поддавалась, вернее, сопротивлялась мысль о ней. И это сопротивление только усиливало мое возбуждение. В итоге я отрешился от этих чувств, выкинул их из головы, и сосредоточился на материалах по МСЛ Абраксас. Я читал документы и поражался. Как же раньше я не мог в них разобраться? Ну, конечно, это не самое забавное чтиво на свете, но вполне себе понятное. Я снова понял, как работает модель ценообразования Блэка Шоуза, сделал на компьютере все расчеты, выгладил шероховатости, включая расхождение в третьей опции, про которые спрашивал Ван Луи. По выходным, помимо сотни приседаний, утром и вечером, я активно потреблял новости. Читал сетевые газеты и смотрел главные новостные передачи. О расследовании убийства Донателлы Альварес говорили мало. Иногда упоминали, что полиция готова выслушать каждого свидетеля. Значит, у следствия не было выхода на Томаса Коула, и теперь они хватались за соломинку. Много говорили о Мексике. Там происходили громкие нападения на туристов, на граждан США, по большей части бизнесменов, живущих в Мехико. Застрелили директора компании, еще двоих похитили, и до сих пор о них ни звука. Эти происшествия напрямую связывали с обсуждениями внешней политики, что развернулись в прессе. Там уже не стеснялись использовать выражение «незаконный иммигрант». Теперь, невзирая на разговоры о безопасности граждан США и угрозы Мексики экспроприировать иностранный капитал, Оставалось логично обосновать для общественности необходимость вторжения. Но над этим явно работали. Еще я наблюдал, как ведут себя рынки после обвала хай-тековых акций. Провел некоторые изыскания, чтобы утром в понедельник начать работу. Я планировал возобновить свой счет в Клондайке. Поздно вечером в воскресенье я так и не смог успокоиться и решил прогуляться. Я окунулся в теплый ночной воздух, прошелся по улицам, и лишь теперь осознал, насколько мне лучше. Я чисто физически ощущал действие МДТ, почти наркотический зуд в конечностях и голове, но никакого дурмана. Я полностью себя контролировал. Только сильнее, активнее, четче. Я заглянул в несколько баров, пил только содовую и всю ночь говорил. Куда бы ни заходил, через пару минут возникала дискуссия, собиралась толпа слушателей, людей зачаровывали мои слова. Я говорил о политике, истории, бейсболе, музыке, обо всем, что приходило на ум. Я видел, что женщины западают на меня, от меня заводились даже мужики, но сексуально ни те, ни другие меня не интересовали, и я тактично отвергал их притязания, повышая накал нашей дискуссии. Понимаю, звучит надменно и манипулятивно, однако тогда так не казалось. Дальше больше все пьянели, кое-кто двигался, потихоньку отваливали... А я лишь все больше возбуждался. Скажем, прямо, я чувствовал себя каким-то мелким божеством. Домой я вернулся в половине восьмого утра и тут же сел просматривать финансовые сайты. Начав работать в Лафаете, я снял со счета в Клондайке все, кроме депозита, чтобы счет не закрыли. И правильно сделал, что сохранил счет. Но, возвращаясь постепенно к торговле, я понимал: мне не хватает компании и других трейдеров духа ямы. Тем не менее, я, на удивление, быстро вернул себе уверенность и стал заключать крупные сделки, брал на себя значительные риски и ко вторнику, когда позвонил Геннадий, баланс мой уже приближался к 25 тысячам. Я и забыл, что он свяжется со мной. Сидел и разрабатывал сложную торговую стратегию на день. Я был бодр и не хотел неприятностей, поэтому сказал, что в пятницу у меня будет 10 таблеток. Геннадий тут же спросил, не могу ли я достать их пораньше, он придет и заберет. Слегка раздраженно я ответил, что нет, нельзя, не получится, до пятницы. Положил трубку и стал думать, что делать с Геннадием. Все идет к тому, что он начнет сильно мне мешать. Хотя в этот раз выбора не было, десять таблеток придется ему отдать. Но мне не нравилось, что он вообще где-то есть. Быть может, замышляет приподняться в организации, а то и замышляет что-то против меня». Надо сработать на упреждение, и чем раньше, тем лучше. В среду я сходил за новыми костюмами. Я опять ничего не ел и приседал по сто раз, а потому за пять дней сбросил вес. Самое время обновить гардероб. Купил два шерстяных костюма, серо-стальной и темно-синий, оба хьюга-босс, еще рубашек ХБ, шелковых галстуков, носовых платков, трусов, носков и ботинок. По пути домой в такси, заваленный ароматными постмодернистскими свертками, я был на седьмом небе и готов ко всему. Но, когда поднялся на третий этаж, снова ощутил себя, как раньше под МДТ, тесно, мало места. Квартира у меня слишком маленькая и захламленная, вот в чем все дело. С этим надо разобраться побыстрее. Вечером я написал длинную и тщательно продуманную записку Карлу Ван Луну. Извинялся за свое недавнее поведение, невнятно списывал его на курс лечения, который уже закончился, в конце я просил его принять меня и к записке приложил папку с проделанными расчетами. Сначала хотел отправить курьером на утро, но потом решил отнести сам. Столкнусь с ним в лифте или вестибюле? Замечательно. Нет, подожду реакции. Остаток вечера и почти всю ночь я изучал 800-страничный учебник по корпоративному финансированию, который купил пару недель назад. Утром я сделал приседание, выпил соку и принял душ. Выбрал синий костюм, белую рубашку и однотонный рубиновый галстук, оделся перед большим зеркалом в спальне, затем взял такси до небоскреба Ван Луна на 48-й улице. Я вошел в здание бодрый и уверенный, сразу направился к лифту. Повсюду сновали люди, и у меня возникло стойкое ощущение, будто я пробиваюсь сквозь самый центр какой-то суеты. Дожидаясь лифта, я бросил взгляд на то окно, у которого на прошлой неделе мы стояли с Джинни, Тогда я в панике задыхался, а теперь тот случай не имел для меня никакого смысла. И в лифте по пути на шестьдесят шестой этаж я не чувствовал ни страха, ни тревоги. Наоборот, разглядывал свое отражение в стальных панелях кабины и оценивал, как сидит на мне костюм. В приемной было спокойно. Стояли, болтали и изредка хохотали какие-то ребята. Секретарша увлеченно смотрела в монитор. Я подошел и кашлянул. — Добрый утро, сэр. Чем могу помочь? — по глазам я увидел, что она меня узнала и пришла в замешательство. Мне нужен мистер Ван Лун. Боюсь, мистера Ван Луна сейчас нет в стране. Вернется только завтра. Если хотите, все в порядке. Я оставлю для него конверт. Очень срочно. Ему необходимо ознакомиться с бумагами, как только появится. Разумеется, сэр. Она улыбнулась. Я кивнул ей и тоже ей улыбнулся. Едва не щелкнув каблуками, я развернулся и направился к лифту. Я вернулся домой и до вечера занимался трейдингом, увеличил свой капитал на 10 штук. Пока сочетание МДТ с дексироном работало, и я скрестил пальцы. Прошла уже неделя, ни намека на провалы в памяти, но к визиту Геннадия я намеренно решил привести квартиру в беспорядок. Не хотелось показывать, что я опять интенсивно жру МДТ, надо убедить его, что принимать больше одной таблетки каждые два дня опасно. Так он притормозит, а я получу передышку. Однако я понятия не имел, что теперь с ним делать. Когда в пятницу утром он возник в дверях, стало понятно, что он в миноре. Не сказал ни слова, лишь протянул руку, мол, давай сюда. Я вытащил из кармана пакетик с десятью таблетками и отдал. Он сразу его открыл, и не успел я толкнуть речь о дозировке, он закинул одну в рот. Закрыл глаза и несколько секунд так и стоял. Я тоже молчал. Потом он открыл глаза и огляделся. Я пытался навести беспорядок до его прихода, но получилось не очень никакого сравнения с тем, что тут творилось на прошлой неделе. «Себе тоже достал?» — спросил он. «Да». «Больше десяти, значит?» «Мне-то сказал только десять. Вот блин!» «Взял двенадцать», — сказал я. «Удалось договориться на двенадцать. Две сверху для себя. Но они обошлись мне в тысячу каждая. Больше я себе позволить не могу». «Ладно, на следующей неделе возьмешь для меня 12». Я хотел сказать «нет», хотел сказать «пошел ты нахуй», броситься на него, проверить, даст ли мне тройная доза МДТ с ним справиться, придушить его, но я ничего не сделал и только сказал «ладно». А вдруг не получится, и он придушит меня? Или в лучшем случае приедет полиция? Снимут отпечатки пальцев, загонят в свою систему? Мне нужен другой способ выпутаться из этого, безопаснее, действеннее. Раз и навсегда. Геннадий снова протянул руку, а пятьсот. Я заранее приготовил деньги и теперь молча отдал. Он сунул деньги в карман, выходя, напомнил, на следующей неделе 12, не забудь. Карл Ван Лун позвонил мне в 7 вечера. Я не ожидал такого быстрого отклика, но обрадовался. Как не верти, а нужно действовать дальше. Меня распирала энергия, мне требовалось дело, которому я уделю все свое время и силы. «Эдди, Карл, и сколько раз мы будем откалывать такие номера?» Я принял это относительно мирное замечание за добрый знак и разразился потоком словец в свою защиту. Монолог закончился мольбой дать мне еще один шанс поработать над сделкой МСЛ Абраксос. Я заявил, что меня переполняют новые идеи, и если он посмотрит расчеты, то поймет, что я говорю вполне серьезно. «Я уже посмотрел их. Все отлично. Хэнк здесь, и я их ему уже показал. Он хочет встретиться с вами». Ван Лун помолчал. «Мы хотим начать». И он опять замолчал. Надолго. «Карл? Эдди, скажу вам прямо, вы меня здорово разозлили. Не знаю, с кем или с чем я говорил, какая там биполярная хрень у вас завелась. Но нельзя же быть таким» неуравновешенным, если работаете на таком уровне. Когда объявят о слиянии, пойдет волна прессинга. Журналисты будут разглядывать нас под микроскопом. Вы не представляете, пока не испытаете на себе. Карл, давайте я приду, и мы поговорим лицом к лицу. Если вас не устроит мои объяснения, я уйду. И больше вы обо мне не услышите. И подпишу бумаги о неразглашении. Пять минут. Ван Лун молчал добрых полминуты, Слышалось только его дыхание. Наконец он сказал, «Я дома. Если хотите, приходите сейчас, а то позже я буду занят». Через десять минут я опять включил Ванлуна в игру. Мы сидели в библиотеке, пили скотч, и я в подробностях излагал ему историю моей полностью вымышленной болезни, от которой якобы страдаю. Она, мол, легко лечится слабыми средствами» но у меня оказалась непереносимость к одному компоненту что вылилось в нестабильное поведение лекарства меня сменили я пролечился и теперь чувствую себя хорошо история была неубедительна но ван лун не особо прислушивался к словам его скорее гипнотизировал сам тембр моего голоса мое физическое присутствие мне казалось что больше всего он хочет протянуть руку и дотронуться до меня чтобы подзарядиться его реакция только обострённее. Походило на то, как реагировали на меня прежде Пол Бакстер, Арти Мельцер, Кевин Дойл, да и он сам. Я ничего не имел против, но с такими вещами надо осторожно. Не хотелось таким манером влиять на ситуацию, раскачивать лодку. Я решил, что лучше всего занять чем-нибудь себя и окружающих, и аккуратно перевел разговор на сделку МСЛ Абраксас. «Сделка очень щекотливая», — сказал Ван Лун. Решающее значение имеет время. Несмотря на ряд помех, Хэнк Этвуд хочет довести ее до логического завершения. Теперь, когда ценовая структура готова к представлению, следующий шаг — предложить кандидатуры на руководящие должности, обсудить и какую форму должна принять новая компания. Тогда начнутся встречи, переговоры, всякий треп людей из МСЛ Парнас с людьми из Абраксос, и мы посередине. «Мы?» — я отхлебнул скотча. «Мы?» «Я если все получится, вы...» «Джим Хэш, один из моих старших вице-президентов в курсе, моя жена знает, и больше никто. У основных участников сделки та же картина. Хэнк привлек пару советников, он очень осторожен. Вот почему мы планируем завершить сделку за пару недель, максимум за месяц». Ван Лун допил виски и посмотрел на меня нелегко держать такие сделки в секрете мы проговорили еще с полчаса потом ванлун сказал что ему надо ехать мы договорились встретиться на утро у него в кабинете пообедаем с хэнком Этвудом и начнем действовать всерьез ванлун пожал мне руку в дверях и сказал эдди я искренне надеюсь что все получится честно я кивнул по дороге из библиотеки к выходу я осмотрелся надеясь увидеть джинни — Только не подведите меня, Эдди, хорошо? — Если она дома. — Не подведу, Карл. Я в деле, поверьте. — Но не следа. — Конечно, я знаю. До завтра. Обед с Хэнком Эдводом прошел без сучка, без задоринки. Его поразило мое владение материалом по сделке и мои обширные знания мира бизнеса в общем. Я без колебаний отвечал на все вопросы Эдвода и даже умело вернул пару встречных. Ван Лун радовался от души. Процесс наконец пошел. Я видел, что он доволен тем, как моя деятельность отражается на компании «Ван Лун» и партнера. Мы снова сидели во временах года. Играя пустым бокалом и разглядывая заведение, я пытался вспомнить, что тут было в мой прошлый визит. Но скоро у меня появилось очень странное чувство. Мои воспоминания, как забытый сон, недостоверны. Я даже подумал, что я здесь никогда и не был, и воссоздаю картинку по чужим словам или по книге. Но эта отстраненность меня вполне устраивала. Ведь я сидел сейчас здесь, значение имело лишь это. Встреча мне нравилась, хотя ел я неохотно и ничего не пил. За обедом Хэнк вот расслабился, и я даже заметил в нем стремление завладеть моим вниманием, которое так часто возникало у людей прежде. Прекрасно. Я сидел во временах года, наслаждался пьянящим духом, и время от времени задумывался, вспоминая, кто эти люди, что мои нынешние переживания вполне могут лечь в основу крайне запутанной игры в виртуальной реальности. Как бы то ни было, тот обед начал собой насыщенный, странный и волнующий период моей жизни. Следующие две-три недели я не вылезал со встреч, обедов, ужинов, ночных переговоров с крепкими, загорелыми людьми в дорогих костюмах. Все мы искали то, что Хэнкет вот называет «единством взгляда». Когда обе стороны приходят к соглашению по основным положениям сделки, я встречался с разными персонами, адвокатами, финансистами, корпоративными, стратегами, парой конгрессменов, сенатором, и неизменно был с ними тверд. Более того, к вящей тревоге Карла Ван Луна я стал в некотором роде осью всего предприятия. Критическая масса единства взгляда понемногу набиралась, и те немногие, кто фактически работал над сделкой, подружились в закрытом корпоративном смысле этого слова, но склеивал их общение я, устранял противоречия между двумя довольно разными корпоративными культурами, вдобавок сам Ван Лун теперь был без меня как без рук, он не смог привлечь к работе над сделкой свою обычную команду и все больше полагался на меня». Рассчитывал, что я буду отслеживать происходящее, резюмировать и обрабатывать большие объемы информации от инструкций Федеральной торговой комиссии до технических сложностей широкополосного вещания, от времени назначенных встреч до имен жен и детей. Походу, я занимался и кое-чем другим. Ходил в спортзал Ван Луна и партнеров и сжигал лишнюю энергию, занимался на тренажерах, вообще разминался, следил за портфелем в Клондайке, и даже успевал поторговать в том зале компании, о котором говорил Ван Лун, купил сотовый, что он намеревался сделать уже давно. Приобрел новую одежду, каждый день надевал новый костюм, у меня их было теперь штук шесть-семь. Поскольку сон перестал занимать много времени, я успевал читать газеты и собирать информацию, сидя за компьютером поздно вечером, часто до глубокой ночи. Другой частью моей жизни, которую я, к сожалению, не мог игнорировать, Стал Геннадий. Мое пространство бодрствования все больше размывалось, и я постоянно был очень занят, а потому стал машинально снабжать Геннадия дюжиной таблеток утром по пятницам и всякий раз обещал себе, что к следующей неделе что-нибудь предприму. Но как? Этого я не знал. Каждый раз я поражался, до чего он изменился. Бледность героинового наркомана исчезла, кожа лучилась здоровьем, он подстригся и начал носить пиджаки, хотя по качеству они и рядом не лежали с моими. Также взял в привычку приезжать на машине, черном, Мерседесе или иной крутой тачке, а внизу его ждали телохранители. Конечно, он не применил ткнуть меня в это носом, умудрился подманить меня к окну, чтобы я посмотрел на свету, ожидающую его на 10 улице. Еще меня раздражало в Геннадии то, что, едва получив таблетки, он вытряхивал одну и сразу глотал словно я толкаю ему кокс, а он проверяет продукт. Затем клал оставшиеся таблетки в серебряную табакерку и прятал в нагрудный карман пиджака. Хлопал себя по груди и произносил «Всегда готов». Геннадий был кретин. Я физически не выносил его присутствия у себя дома, но и остановить его я не мог. Он явно пошел вверх в организации. Что я тут мог поделать? Я просто членил задачи, встречал, провожал его и тут же переключался на другие дела а их было не в проворот. Большую часть времени я проводил в разных кабинетах и конференц-залах Небоскреба Ван Луна на 48-й улице с Карлом, Хэнком Этвудом и Джимом Хэшем или с Карлом, Джимом и Деном Блумом, председателем правления компании Абраксас и его людьми. Но однажды поздно вечером оказался наедине с Карлом в одном конференцзале. Мы начислили себе по маленькой, и раз приближалось подписание соглашения — он поднял денежный вопрос, о котором мы не говорили с первой нашей встречи у него дома на парк -авеню. Карл упомянул комиссионные, которые мы получим за посредничество. И я решил спросить прямо, какова моя доля. Не моргнув глазом, рассеянно листая папку на столе, он ответил, «Учитывая ваш вклад, Эдди, не меньше 40, ну, скажем, 45. Я молчал и ждал, что он скажет еще, ибо не вполне понял, о чем он. Но он молчал и смотрел на папку. — Тысяч? — рискнул спросить я. Он посмотрел на меня и нахмурился. Казалось, он смущен. — Миллионов, Эдди. — Сорок пять миллионов.